0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di Alvetso Perkenalkan, nama ku Nuramadhani ya Dengan nim 2011111220035 Aku dari kelompok 6 abdesen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat hmm, Gimana nih kabar teman-teman semua Semoga kita sehat-sehat aja ya Dalam masa pandemi ini Ingat untuk selalu jaga jarak Dan memakai masker saat keluar rumah Nah baik, pada podcast sebelumnya yaitu podcast pertama aku Aku udah ngebahas tentang hal apa aja yang dapat aku lakukan sebagai mahasiswa FKG pada masa pandemi Nah kali ini aku bikin podcast lagi nih Tentunya dengan topik yang berbeda yaitu mengenal DPM dan BEM FKG ULM Kalian udah tahu belum apa itu BEM dan DPM? Kalau belum tahu, yuk dengerin dulu podcast aku kali ini Bentar ancak kok Nah, mungkin sebagian dari kita udah familiar dengan kata BEM Tapi bagaimana dengan DPM? Supaya gak bingung, aku jelasin dua-duanya ya Jadi, BEM itu merupakan singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Dimana BEM ini merupakan suatu organisasi di kampus Kalau diibaratkan kita pas lagi SMA, BEM itu diibarat diibaratkan kayak OSIS gitu Gimana dengan DPM? DPM adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM ini bertugas sebagai pengawas dan pengontrol terhadap kebijakan BEM Terus, apa hubungannya BEM sama DPM? Apakah ada kaitan antara kedua organisasi itu? Jadi teman-teman, DPM itu diibaratkan sebagai DPR-nya mahasiswa di kampus Dimana DPR kan tugasnya sebagai badan legislatif kan ya Nah, begitu juga dengan DPM Ya, diibaratkan sih DPM itu sebagai... badan legislatif. Sementara itu, bem itu diibaratkan sebagai badan eksekutif, uh, di mana badan eksekutif itu kan terdiri dari presiden. Untuk bem dan dpm, walaupun memiliki keterkaitan, tugasnya beda ya. Uh, walaupun hampir mirip sih. Pm secara umum bertugas menampung aspirasi, advokasi, koordinasi, katalisator, inisiator, dan fasilitator mahasiswa. Sedangkan dpm Itu sebagai pengawas dan pengontrol terhadap kebijakan BEM Nah untuk DPM sendiri memiliki 5 komisi ya Di antaranya yang pertama adalah komisi legislasi dan pengawasan Yang kedua komisi litbang Litbang yaitu komisi penelitian dan pengembangan Yang ketiga ada komisi aspirasi mahasiswa Yang keempat ada komisi hubungan antar lembaga Dan yang kelima ada Komisi Infokom atau Komisi Informasi dan Komunikasi Untuk komisi yang pertama yaitu Komisi Legislasi dan Pengawasan hmm, Jadi Komisi Legislasi dan Pengawasan ini memiliki program kerja diantaranya adalah Sidang paripurna dan musyawarah Besar Untuk komisi yang kedua yaitu komisi penelitian dan pengembangan ini memiliki program kerja penga seperti pengadaan baju DPH, studi banding, upgrading dan kerjasama e, antar penelitian dan pengembangan BEM. Seperti misalnya kayak menyamakan persepsi, mengkaji pedoman dasar, begitu. Dan untuk komisi yang ketiga. yaitu aspirasi mahasiswa yaitu komisi aspirasi mahasiswa di mana komisi aspirasi mahasiswa ini memiliki kewenangan untuk menampung aspirasi seluruh mahasiswa FKGULM dan program kerjanya adalah seperti bekerja sama dengan Kastrat BEM dan peringatan hari-hari besar. Untuk komisi yang keempat yaitu komisi hubungan antar lembaga komisi ini memiliki kewenangan sebagai penghubung jika terjadi perbedaan persepsi dari masing-masing BSO pengawas terhadap kinerja dan untuk program kerjanya adalah seperti rapat evaluasi ormawah dan seminar legislatif untuk komisi yang kelima yaitu komisi infokom itu informasi dan komunikasi komisi Infocom ini memiliki kewenangan sebagai sarana Pendata, pendata, pendataan semua informasi Sarana pemberian informasi tentang pencapaian dan prestasi Dan sarana pengembangan teknologi Untuk program kerjanya Seperti seminar mahasiswa Pengarsipan data DPM Desain grafis Dan forum online Nah itu tadi DPM beserta kewenangan dan juga program kerjanya Bagaimana dengan BEM? Dalam menjalankan tugasnya, selain pengurus inti seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, PEM juga dibagi menjadi departemen atau kementerian serta juga biro. Nah, untuk yang pertama yaitu ada departemen interna, di mana departemen interna ini memiliki program kerja seperti MOBES, RAKER, atau rapat kerja, Yang ketiga ada juga rapat kerja Ormawah Dan yang keempat program kerjanya adalah disnatalisi Yaitu perayaan ultah Atau perayaan ulang tahun Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Namumangkurat Yang kedua ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Atau Departemen PSDM Dimana program kerja dari Departemen PSDM ini adalah Seperti PKKMB, Magang, LKMM, dan juga Diklat Ormawa. Yang ketiga, ada Departemen pemas atau Departemen Pengabdian Masyarakat Dimana program kerja dari Departemen pengmas ini adalah School Visit, LKM MTD, Baksas Angkatan, dan juga Hands Free Nah, yang keempat, ada Departemen di Dimana Departemen Eksterna ini memiliki program kerja seperti Try Out Surgery, Sinus, Sharing Antara Fakultas, Webinar, dan juga Dentin Selanjutnya ada uh, Departemen Kastrat yaitu Kajian Strategi dan Advokasi Untuk Departemen Kastrat ini dia memiliki program kerja seperti Dance4, Kajian, dan Mandi Bula Nah selanjutnya ada Depar Departemen Infocom Dimana Departemen Infocom ini memiliki program kerja seperti Mading, Membuat Mading dan Sister juga Nah lalu ada Departemen Litbang Atau Departemen Penelitian Dan Pengembangan Dimana Departemen ini e, Memiliki program Kerja yaitu Dorsum Dan kegiatannya ada SOP Peraturan BEM e, Ya begitu Dan yang terakhir ada Biro Danus Oh iya yang tadi Litbang itu tadi Biro bukan Departemen Nah selanjutnya ada Biro Danus Gimana Biro Danus ini memiliki program kerja seperti uh, kewirausaha, kewirausahaan eh uh, katalog Danus direct dan indirect Nah teman-teman banyak banget kan organisasi yang ada di kampus dengan mengikuti suatu organisasi maka kita akan mendapat banyak manfaat dan hal tersebut bisa menjadi pengalaman tersendiri dalam menjalani studi serta sebagai bekal dalam mencari sebuah pekerjaan. Uh, sebagai seorang mahasiswa kita tidaklah boleh memiliki paradigma yang mengatakan bahwa seorang mahasiswa yang mengikuti organisasi tidak memiliki nilai yang baik atau bisa dikatakan hard skill-nya belum berkembang karena banyaknya soft skill yang telah dikuasai. Seharusnya dengan adanya organisasi, seorang mahasiswa bisa lebih mengembangkan hard skill dengan cara mengembangkan soft skill, soft skill tersebut. Karena dengan terbentuknya soft skill pada diri pribadi seorang mahasiswa maka hard skill tersebut juga ikut berkembang karena Tersebut memperolehnya dengan soft skill Yang mereka peroleh Nah teman-teman jadi itu saja Untuk podcast kali ini semoga bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh